0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, ezen a mostani biblióránkon is énekeljük a énekes énekeskönyvből a 128. éneket, mely minket egyesít. Az énekes könyvünkből a 396. énekünk, első és második versét énekeljük el. 395. ének. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól amen Imádkozzunk. dicsőítünk és magasztalunk téged atyánk hogy csodálatos hatalmas és erős megváltót kültél ide mi közing dicsőítünk azért hogy volt hatalma megtörni a halálnak az erejét úgy külted el hogy hordozza ennek a világnak a bűnét benne személyesen a mi életünknek terheit, sokféle nyomorúságát. Köszönjük, hogy mind a mai napig számíthatunk az ő jelenlétére, hiszen elküldte a vigasztalót a bátorítót. Köszönjük, hogy ő benne van reménységünk a holnapra, a jövendőre nézve, hiszen megígérte, megjelenik az ég felhőjén, és magához emeli mindazokat, akik ő benne hisznek. dicsőítünk azért, hogy te ebből a világból kiválasztottad a benned hívőket. Ugyan mi nem tudjuk, hogy kik is egészen pontosan azok, akik még ezután döntenek majd te melletted, Jézus Krisztus, de te jól tudod, jól látod a szívek érzéseit és gondolatait, számon vannak tartva a te nálad, Mindazok, akik a Te országodnak jegyesei, segíts most nekünk megérteni a Te ígédet, ajándékozz meg a Te világosságával, légy itt közöttünk, hallgass meg könyörgésünkben. Ámen. A Biblióolvasó kalóz mai napra kijelölt új szövetségi hallgassuk meg János Evangéliuma. 17. részének, 20. és következő versét a fejezet végéig. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én, te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, Hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Hallgassunk meg két gondolatot a felolvasott ige szakaszból, a 21. versből ezt a mondatot, hogy mindnyájan, egyek legyenek, és a 23. versből úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Kedves testvérek, egy gyönyörű imádság, hanem a leggyönyörűbb imádság van előttünk, amit az Úr Jézus mondott el az ő atyának, és mi most ennek a tanúi lehetünk. Átgondoljuk, hogy beszélhettek volna ők ketten, úgymond a maguk csodálatos dolgairól, és mégis belefértünk ebbe az imádságba mi magunk is emberek az ő teremtményei, mert a teremtés hajnalán ott volt, ami drága megváltunk, az Úr Jézus, hiszen azt halljuk, teremtsünk embert a magunk képmására. És aztán, amikor átgondoljuk ennek az imádságnak a tartalmát, tényleg nagyon körülhatárolt, hiszen még az ég és a föld és a világ szerepel benne, Sajnos a kárhozad fia is, a világfejedelme, a sátán is valamilyen módon, júdással együtt megjelenik, de minden más úgy ki van zárva. Pedig milyen csodálatos teremtésében, alkotásában az örökké való, a mindenható. Mennyi mindent el lehetett volna mondani még ebben az imádságban, de azok most nem fontosak, és csak, szeretett testvérem, hogy te, az ember fontos vagy. Fontos vagy az atyának és a fiúnak az ő kettejük beszélgetésében. És meg is határozhatjuk, hogy milyen szempontból vagyunk mi fontosak számára. Azért imádkozott az Úr az ő atyához, hogy mi egyek legyünk. Mennyire nincs ez így, Nyilvánvalóan, ha egyek lennénk mi emberek ezen a földön, nem is kellene közben járni miértünk, ami megváltónknak az Úr Jézusnak nem kellene ezt a kérést elmondani az ő atya felé. Hát nézzük is meg, hogy milyen szakadozások, töredezések vannak ember és ember között, és csak azt szeretnénk meglátni, hogy az egység keresése vajon fontos-e az örökké való teremtményének, az embernek. Az első gondolatban arról fogunk szólni, hogy milyen az egység a világban. A második üzenetben milyen az egység a mennyben. És végül a harmadik gondolatban milyen legyen az egység a gyülekezetben? Kérdezzük meg, és nézzük közelebbről, milyen az egység a világban. Érdekes, hogy nem úgy fogalmaztam most éppen, hogy milyen az egyenetlenség, milyen az ellenségeskedés, milyen a széthúzás, hanem az egység gondolata megjelenik az emberi, elképzelések során is. Egy kicsit segítségül hívjuk a tékozló fiú történetét csak egy-két mondat erejéig. Úgy is kérdezhetnénk, hogy milyen az egység az atyai házon kívül. Mert hát az a tapasztalatunk különösen most, a 21. században, hogy az atya nem kell. A vagyonát viszont kéri. Ez a kisebbik fiú és érdekes módon az atya ki is adja. A fiú elmegy, és keresi az egységet a világban. Nagyszerű barátai vannak, és ezek a barátok nagyon gyorsan csatlakoznak a tékozló fiúhoz, elegészen addig, amíg az utolsó arany is kikerül az ő tarisznyájából, és kiköt a moslékos vájúnál Hiába az egységkeresése teljesen egyedül marad. Lépjünk egy kicsit tovább, és nézzük csak meg, hogy milyen az egységkeresése a mi világunkban, az ördögi úton. Hamar a Szentírás elején megjelenik egy nagyon furcsa terve. Az embernek, pontosabban az ördögnek az emberrel, a Bábel tornya történetére szeretnék utalni, amikor is az derül ki, hogy a nagy egység törekvésben, amikor összegyülekeznek, hogy Sineárföldjén, hogy megépítsék ezt a hatalmas tornyot, nem értik meg egymást az emberek. Azt én tudom, hogy ti magatok is így olvassátok az ígében, hogy az örökkévaló zavarta össze, ezeknek az embereknek a nyelvét, és elszélettek ezen a világon, így alakultak ki a nyelvek, Csak azt mondják, hogy ma körülbelül világszerte hat féle nyelven beszélnek az emberek. Megkérdezhetnénk, mi lett volna, ha nem zavarja össze az úr az embereknek a nyelvét a Bábel tornyánál. Nem lehetetlen, hogy ez az ige hirdetés már nem is hangzana el. Talán nem is lennénk itt ezen a földön, mert az ember a megáltalkodottságában az ördögre hallgatása során elpusztítaná, kipusztítaná önmagát is. Miféle hatalmas tervek lehettek ott Bábelnél. Bábel azt is jelenti, hogy titok, és Bizony ezek a tervek mind csődbe jutottak, és az összeomlás elkerülhetetlen volt. Bábel tornyát a Biblia Szentírás említi, a Sinár földjét, ha megpróbáljuk elhelyezni, talán a Babiloni Birodalomnak a helyét kikutatva a mai Irán területén lehet, de a bábel tornyából semmi nem maradt. Az önistenítő világhatalmak képe jelenik meg előttünk, amikor egységesíteni akarja az ember a maga hatalmát. Ezeket a világbirodalmakat csak így új hegyre szedve soroljuk fel, kezdjük a Biblia világában. Az asszír birodalom, amelyet követett a babiloniai hatalmas birodalom Nebukadnezzár királlyal, a mét perzsa birodalom Círusz királyjal. aztán megelnéhetjük a történelemből Nagy Sándort, a görög-macedón hadvezért, a maga világbirodalmát nagyon hangsúlyosan kiemeli a történelem. Ha egy nagyot ugrunk, akkor már ott vagyunk a római császárságnál. Nem is sorolhatjuk fel a császárok rengetegét, talán megemlíthetjük nérót, Julius Cézárt, és még néhányat a nagyok közül, gondoljátok tovább. Aztán megjelenik előttünk a történelemből Napóleon, a mögöttünk levő évszázad náci birodalmának a Hitlerje, a kommunista világbirodalomnak Sztalinja, vagy előtte Lenin, és már is itt vagyunk ami mostani történetiségünkben az úgynevezett globalizáció világában, ahol lassacskán már a gondolatainkat is ellenőrizni akarja, valamiféle hatalmasság, Vajon mi lesz ennek a vége? Valahol olvastam, hogy Svédországban olyan törvényt hoztak, hogyha a Bibliának bizonyos részeit, ami nem tetszik a globalista világnak, felolvassák ebben az országban, akkor négy év szabadságvesztésre, börtönbüntetésre ítélhetik a lelkipásztorokat furcsa ez a világ, mi lesz a vége? Azt mondja az Úr Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Készüljünk mi erre? Igazat mond, ami drága megváltunk. Ő még soha nem csapott be senkit sem. Természetesen sem a napot, sem az órát nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok. A világ egységesítése mindig az összeomlásba torkolódik. Az igen, második gondolatában afelől tájékozódjunk, hogy milyen az egység a mennyben. A mennyei élet egy különleges szintér. Ott megtalálhatjuk az örömnek, a békességnek, az úr dicsőségének, az igazi szeretetnek a teljességét? Olyan különleges és csodálatos idézőjelben mondom, hogy hely, ahol mi magunk is egyszer részesek lehetünk, ha hiszünk, Isten egy fiának a nevében. Vajon csak ebből a felsorolásból, amikor. Örömről, szeretetről, békességről, boldogságról gondolkozunk, megdobantja é a te szívedet. Jó volna neked is ott lenni. Boldogságra mindenki vágyik, ezen a földön is. Aztán tudjuk, hogy mennyi boldogtalanság, fájdalom, szenvedés, szomorúság következik be a vágyakozó szívében, életében, de a mennyei világról azt írja Isten ígéje, hogy ott az Isten sátora, az emberekkel van. Letöröl az emberi szemekről a megváltottak szeméről minden könnyet, és Isten lesz minden mindenekben. Az Úr Jézusnak azt a különleges, csodálatos hatalmát, amivel ő bír, ott jelenleg a mennyekben, még a sátán sem tudja döngre megtörni, mert neki Isten ellenségének csak a lázadásnak az ereje adatott. Az Úr Jézus viszont itt ezen a földön legdrágább kedves utolsó szavaival ezt mondja el nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Tényleg így van? Nem csak a mennyben, hanem a földön is az előbb említett hatalmasságokat, a történelemből, meg a biblia világából, meg a mai élők hatalmaskodásait egybefonva vajon. Van-e, aki a régiek közül tudna segíteni rajtunk? Elfette őket a homály, és eltüntette őket a történelemnek a labozó könyve. Nincsenek már, nem ártanak, nem segítenek, akik évezredekkel ezelőtt milliókat tettek tönkre, és millió-millió emberek szenvedtek tőlük. Viszont az Úr Jézus nevét mi magunk is segítségül hívjuk, most is, ezen a bibliórán is, és nem csak itt telepen, és nem csak magyar nyelven, és nem csak Európában, hanem az öt kontinensen mindenfelé, vannak, lesznek emberek, akik segítségül hívják az Úr nevét. S van ígéret hozzá? Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül ezért ezen a földön is. Neki adatott minden hatalom. Szabad elmondanom azt, hogy a mennyei ország és az Úr hatalma rendíthetetlen. Olvasunk mi erről a Zsidókhoz írt levélben a 12. Vers, 12. résznek a 26. versétől hallgassatok csak meg néhány gondolatot. Az ő hangja akkor nem csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri. Még egyszer. Megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz, rendíthetetlen hatalom és rendíthetetlen ország vár Mirejánk, akik Jézus Krisztusban hiszünk. Vajon mitette tette ezt az országot, mármint a mennyi világot reddíthetetlenné? Isten ékejéből megkapjuk a választ. Az Úr Jézusnak az engedelmessége. Emlékezzünk csak, hogy az Édenkertben a kígyó csábítása nyomán engedetlenné vált az első emberpár. Íme ez lett a következménye. Háborúk, gyűlölködések, és az első nemzedékben már testvérgyilkosság, és folytathatnánk a sor tovább, de a menny világában. Nézzétek csak, az engedelmes fiú eljött ide mi közénk, hogy amit mi elrontottunk, azt ő helyrehozza. Vállalta a földre jövetelt Senki nem vállalna olyat mi közülünk, hogy az ellenségeiért az életét adja. A barátaiért esetleg, de az Úr Jézus meghalt. A világban élő emberért, hogy mindaz, aki majd ő benne hisz, megkapja az örök életet, a mennyei életet. Végezetül az ige utolsó gondolatában, kérdezzük meg azt, hogy milyen legyen az egység a gyülekezetben, a hívők között, a magunk közösségére, éppen úgy gondolhatunk, mint minden más lelki közösségre, sőt, egyáltalán akik Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, ajkukra veszik, akik imádják az atyát a fiúban, azok valamilyen módon kell, hogy tisztázódjanak, Ebben a tekintetben. Akkor kérdezzük csak még egyszer, kihez igazodjunk? A keresztény világban igazodjunk azokhoz, akik a legtöbben vannak? Itt most nyilván a felekezeteket értem ez alatt a gondolat alatt. Vagy igazodjunk valamilyen személyhez, aki a legjobb vezető az emberek között? Többféle módon tehetnénk meg még fel ezeket a szegényes kérdéseket, de adjuk meg inkább a választ. Egyetlen igazodási pontunk van az Úr Jézus személye, és egyetlen hely, ahova nekünk lélekben el kell jutnunk, az Úr keresztje. Mert vajon mit is kell nekünk Tudnunk magáról az Úr Jézusról. Azt mindenképpen, hogy ő az egyetlen út az Atyához. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. János 14 6. És mit kell tudnunk az Atyáról? Azt kell tudnunk, ami ebben a gyönyörű imádságban is elhangzott. Úgy szeret bennünket, mint saját fiát. Nem elgondolkoztató, és nem megdöbbentő ez a mondat? Hogyan is van ez egészen pontosan? Hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Ezt még maga az Úr Jézus nem csak hogy tudja, hanem mondja is. Figyeljük csak meg a családokban a kispici gyerekeket. Mennyire versenyeznek ezek a kis apróságok azért, hogy a felnőttek közül ki őket egy kicsit jobban. Bőségesen kereshetnénk bibliai példákat, hogy Jákob milyen tévesen szerette nagyon Józsefet, aztán még mint és különbséget tett a gyermekei között, több más bibliai személyet, személyt is kiemelhetnénk e, ilyen értelemben. És egyszerre csak itt most azt találjuk, Isten igéjében hogy az Atya a maga bölcsességében azt nem mondja, hogy az embert ő jobban szerette, mint a saját fiát, Jézus Krisztust, de azt halljuk itt az Úr Jézus ajkáról, hogy úgy szerette az embert, mint őt magát. Egyformán. Mégis amikor mi, ami gyönge emberi elménkkel elkezdünk gondolkozni, akkor ha jól következtetünk, természetesen ez, ami emberi gyarló gondolkozásunknak a lépegetése, majdnem azt kell mondanunk, hogy bennünket embereket jobban szeretett az atya, mint a saját fiát. Mert nem akarja a bűnösnek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Nem pusztított el bennünket, Véglegesen, hanem lehajolt fia kereszt halálában. Fiát adta halálra egy olyan rettenetes állapotba juttatta, ahova én nekem kellett volna jutnom. De neked is testvérem, az a kereszt, az igazság, az Isten igazsága szerint, nekem és neked. És mégis, Jézus Krisztus halt meg ott, ezen a kereszten, mindannyiunk bűnéért. Akkor miről is van szó? Az atya nem akar lemondani rólad. Azt akarja, hogy érts meg végre az ő hívó szavát. Megint csak a zsidó 12-ből a 25. verset hallgassátok csak meg. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kielentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Igen, a mi atyánk a mennyből szól hozzánk amikor Jézus Krisztus a földre küldte. És miután az Úr visszament a mennybe, és elküldte az ő Szent Lelkét, megint csak a mennyből szól hozzánk. Vigyázz, hát testvérem, elne őt, aki szól. És végezetül azt kérdezzük meg még, hogy hogyan, milyen módon tartozzunk mi ő hozzá. Hát, Tartozzunk úgy az Úr Jézus Krisztushoz, mint ahogyan a te két kezed, a lábad, a szíved, a veséd, a tüdőd, nem sorolom fel a testünk teljes felépítését, ahogyan az elő felsoroltak, oda tartoznak a fejünkhöz. Mert Jézus Krisztus, a fej. Jézus Krisztus a fő, és mi pedig az ő testének a tagjai vagyunk. Le van írva ez az Efézus 4, 15-16-ban. Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel, szeretetben mindenestőlő ő hozzá, mármint Jézus Krisztushoz, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik. Emlékeiben egy nagyon szomorú filmet láttam, ami leírja azt, hogy az első világháborúban, amikor hazaérkeztek a sebesültek, egyiknek a lába hiányzott, másiknak a, másiknak a, a karja hiányzott, és aztán az asszonyaik fogadták ezeket a sérült katonákat, és pontosan nem jut eszembe, hogy Magyarországnak melyik részén történt az a tragédia, hogy olyan sok sebesült érkezett haza abba a kis faluban, hogy az asszonyok úgymond átvették az uralmat. A férjek nem voltak semmire valók. Nem tudtak még fát sem hasogatni, és valami borzalmas dolog történt az egyik asszony kitalálta, hogy ezektől a csonka-bonka emberektől meg kell szabadulni. A háború nem végzett velük, és kitalálták az asszonyuk összesugva, hogy egy kis mérget kell csepegtetne az ételükbe, arzén nevű mérget. És haltak sorban a háborúból hazatért katonák, míg aztán ebből a faluból ezek mind elfogytak. Miért is mondtam ezt el? Mert hogyan is tartozzunk mi Jézus Krisztushoz mindenestől? Az igés ezt mondja mindenestől. Ahogyan a kéz, a fül, a szem, az orr és minden más oda tartozik a fejhez, a főhöz, Jézus Krisztushoz. Úgy tartozzál, te is oda hozzá. Ő nem nézi a mi csonkabonkaságainkat, hanem éppen ő maga tesz egészé bennünket. Ő teszi éppé, lelkileg gazdaggá az életünket, lelkileg megépít téged is, szeretett testvérem. De azért az hadd mondjam, hogy ha erős akarod, és megvan mind a kettő, és mindenféle futást de tudsz bonyolítani a lábaddal, és a szíved is nagyon jól működik, és sorolhatnám a többieket, de nem tartozol a főhöz, akkor nagyon nagy bajban vagy, mert a szárdisziaknak is, azt mondja az Úr Jézus a jelenések könyvében, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nyilván lelkileg halott. Ébredj fel, aki alszol, és erősítsd a halófélben levőket. Olyan érthetetlenül különleges és furcsa gondolat van itt leírva a jelenések könyvében, amikor a szárdiszi gyülekezetet szólítja meg az úr, hogy vannak olyanok, akik még nincsenek a halálban, de halófélben vannak, már haldokolnak lelkileg. És te, aki meghaltál, ébredj fel, és támadjon fel neked a Krisztus, és azokat erősítsd, akik halófélben vannak, hogy meg ne halljanak, hogy legyen ébredés a te környezetedben, hogy legyen ébredés Magyarországon, Európában. Hogy ne halljunk szomorú és félelmetes híreket arról, hogy milyen nehéz sors vára keresztjénekre abban az úgynevezett globalizált világban, hanem hadd el az íge azokhoz is, akik ma még ellenfelek, ellenségek, akik még távol vannak, akik hátat fordítottak Jézus Krisztusnak, hogy forduljanak oda ő hozzá, nyíljon meg az ő szívük is az Úr előtt, ahhoz, hogy ez megtörténhessen, először a te kell megnyílni, hogy erősítsd a halófélben levőket. Az Úr áldja meg mindannyiunk szívében a mai gondolatokat, csendesedjünk el, Imádkozzunk. <coughs> Áldott így, jó úrunk, hogy kereszted alá, hívsz bennünket, hogy szabaddá, boldoggá, hálás szívűvé, akarod formálni az életünket. Köszönjük te neked, hogy a holnapot, a jövőt letehetjük a te kezedbe, és tényleg tele van a mi szívünk, hálaadással, azokért az eseményekért, amelyek mögöttünk vannak, ahol már tapasztaltuk azt, hogy kórházakból is van hazamenetel, és van gyógyulás a betegségből, és van talpraállás nagyon nehéz helyzetekből. De azt is tudjuk, hogy a kórházakba most is érkeznek szenvedők, betegek, elesettek, félelmes helyzetbe is kerülnek, nem kevesen könyörülj meg rajtuk. És az, hogy akik elesett állapotban vannak, azok mögött hadd legyen ott egy-egy ima háttér, hadd vigyük őket a te színe És áld meg azokat a testvéreinket, akik másféle módon vannak próbatétel és lelki fájdalom alatt őrizd meg őket magadnak. Gyújtsd meg azoknak a szívét, akik gyászban járnak, akik valamilyen családi félelemben, fájdalomban, zűrszabarban élnek, és gyógyítsd azoknak a, az országoknak, népeknek a szívét, ahol háborúdul, ellenségesség uralja a mindennapokat, és állj meg minket is, akik ma hozzád kiáltottunk, akik az életünk nehéz területét, fájdalmait, küzdelmeit színe delévittük. Dicsőj is meg magadat közöttünk, és arra is kérünk, hogy ne tekints a mi bűneinkre és álnokságainkra, hanem a Te szent véredben rejts el bennünket véred hullásával, töröld el azt, ami bennünket terhel, tegyél szabaddá minket. Köszönjük, hogy ezt is kérhetjük Te tőled. Hallgass meg, drága megváltórunk, szent lelked ereje által. Amen. mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal Amen. <kül> Szeretett testvéreim, a hírodásokat figyelve, gondolom ti magatok, és látjátok, hogy milyen nehéz helyzetben van, ami világunk, benne Magyarország, különösen nagyvárosok, Budapest is, úgyhogy továbbra is online küldjük az Isten tiszteleteinket, fogadjátok szeretettel, és legyen ott mindannyiunk szívében az imádság a bajba jutottakért, beteg testvéreinkért. Zárói nekünk a 395. dicséret harmadik verse, nevelj minket egyességre.